0: Começou mais um PPcast, o podcast da revista digital CMQ, com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda e o que está rolando no mercado. O PPcast é produzido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara.
1: Olá, galera, tudo bem? Está começando mais um PPcast. Eu sou a Karine e comigo está o Brian, o Paulo e o professor Gabriel. E aí, pessoal? Mais uma vez, nossa reunião acontece em home office devido à pandemia de coronavírus. E hoje vamos falar um pouco sobre marcas que trouxeram na sua campanha publicitária a releitura de alguns desenhos, filmes que marcaram épocas e gerações. Paulo, você quer começar falando um pouquinho pra gente?
2: Eu vou falar sobre a propaganda da Walmart Que elas trouxeram né, Os carros mais famosos aí do cinema Desde o Batmóvel A carroja de e Passando pelo consagrado DeLorean Do De Volta para o Futuro né? Ao todo foram 12 carros que foram usados Nessa Nessa, nessa propaganda né? é, E eles fizeram esse comercial Para o lançamento do serviço Chamado Grocer Pickup Que consistia em O Nada mais do que ser um, um Drive Tour para compras. É, a campanha ela destacava um momento mágico da experiência quando o colaborador colocava os produtos no porta-malas do carro. Destacando nesse momento que seria uma interação entre a Walmart e o cliente. Isso foi uma palavra da Bárbara Messing, que foi diretora, é, diretora de marketing do Walmart nos Estados Unidos. O comercial, ele uniu estrelas do, da Sony, Disney, Warner, Uni, Universal, é tudo no mesmo vídeo, né? Coisa que poderia até ser considerada impossível, né? Por conta de contratos do, 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 de, todos esses, é, de todos esses estudos. A trilha sonora é a música Car, da, de Gary Numan e criação da agência Department de, de de, de, de W. É, e a Walmart acertou em cheio, né, com esse, com esse comercial, porque, além de tudo, ela lançou no, no, no intervalo do Globo
3: de Ouro, ano de 2019. É, e o mais legal disso é que, na verdade, acaba pegando uma gama muito grande, né, se nós formos pegar assim de, de gerações, de idades. Porque ali você tinha desenhos, carros que eram super antigos, né, e alguns intermediários, você pega de volta para o futuro, DeLorean, né, tem até outros mais antigos ainda até os mais recentes. É, então isso é muito interessante, porque o público que eles trabalham realmente é um público mais aberto, né?
2: É, eles pegaram Delora, os Gipinho o, o, o do, do Jurassic Park, Princeton, é, Scooby-Doo. Então eles atingiram um público muito grande, né? Atingiu desde o público mais novo até o público dos oitentistas, né?
3: Bom pessoal, então eu vou seguir aqui é, depois que o Paulo falou, também uma linha aqui, já que você estava tá falando do, dos 80, né, Paulo, da geração Y, aí, é, eu tenho aqui que eu peguei para estudar sobre a, o lançamento. Né, a montadora de carros franceses, Renault, ela fez uma mini live action. Na verdade, quem fez foi a agência DPZ, né, para o cliente aí, Renault. Uma mini live action do antigo desenho Caverna do Dragão, quem provavelmente nasceu na década de 80 aí assistiu, ou até mais. Olha só que interessante, o Caverna do Dragão, ele ficou passando no Brasil, na Rede Globo, né, por 25 anos, e nesses 25 anos que ele ficou passando, ele tem apenas 27 episódios, e desses 27 episódios, não tem nenhum final. Não tem
0: episódio final, né?
3: Não tem, tem. oficialmente não. Né? Tem as teorias. Nossa, teorias tem <risos> muitas, né? Tem muitas. Tem a teorias de que, na verdade, eles estavam mortos e eles estavam... que eles morreram naquele carrinho, né? Quem assistiu vai lembrar. Eles morreram naquele... quando o carrinho quebra. É
0: o carrinho do, do, do parque de diversões do, do, Isso, do primeiro episódio.
3: É, da montanha-russa.
0: o Vingador é filho do, do
3: Mestre dos Magos. É, tem várias histórias. Uma história que é mais cogitada aí, que na verdade é o seguinte, eles morreram, eles estavam no limbo, né? E meio que eles precisavam sair do limbo, né? Ou seja, né? para atingir aí, né? Céus, atingir a luz, tal. Tá. E aí, na verdade, o Vingador é o demônio, né? <risos> não, 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 perdão, perdão. O Vingador, ele é o, o, o anjo, né? O Mestre dos Magos e a Uni são demônio, porque nessa teoria, né? Lembrando, sai é toda teoria, Quem quem sempre ferra com tudo é a Uni. Ela
0: nunca deixava eles irem embora, né?
3: Nunca. Quando eles estavam sempre saindo, acontecia alguma coisa e o Bob voltava para salvar ela, alguma coisa. Eles perdiam lá aquela passagem, né? Que seria uma passagem do tempo. E o Mestre dos Magos também sempre com alguma coisa, sempre aparecia do nada. Enfim, são as teorias, né? A gente não sabe (risos) se, se é real ou não. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, a DPZ aproveitou todo esse momento para lançar, né? Lançar aí o Kawade, que é o carrinho da Renault. Olha só que interessante. Uh, o diretor de marketing da Renault, o, o Frederico Goiê, disse que o desenho da caverna do dragão foi escolhido por dois motivos. O primeiro, pela continuidade do trabalho de divulgação dos carros, né? Da montadora, tal, tá, usando referência da cultura pop. E o outro pela identificação do público-alvo da marca, para com o desenho, já que a idade do público interessado, em ambos os casos, é aproximada. Ou seja, né, o pessoal que acompanhou essa época, hoje estaria aí na sua fase dos seus 30 anos, por aí, né, de 30 a 40 anos. Ou seja, né, são consumidores alvo para adquirir o produto, ou seja, para poder comprar o carro que às vezes, se for muito jovem assim, talvez não tenha condição financeira para o momento. É, só uma última colocação, é, foi a segunda coprodução né, com a Marvel. Porque a Renault ela fez também um comercial com o Hulk. Ela fez uma campanha utilizando o Hulk também. Essas filmagens aqui, do Caverna do Dragão, foram feitas na Argentina. E o mais interessante é que ela fez uma parceria com o site Omelete. O Omelete é um site que fala muito sobre cinema, né? Sim, muito bom, inclusive. Muito bom. Então, qual foi a parceria que ela fez? Onde ela ia soltando uns spoilers, né? E o Omelete, ele ia colocando esses spoilers no site, fazendo posts, né? Como... Será que estão gravando o final? Será que vai ter um filme do Caverna do Dragão? Enganou todo mundo. Enganou todo mundo. Então, todo mundo ficou pirado. Eu,
2: inclusive, achei que ia ser uma action no cinema.
3: Eu também. É, todo mundo achou, né? Porque, assim, as, as imagens que eles colocavam eram de cinema mesmo, né? Vocês assim, caraca, cara, é muita
0: é, é, é superprodução. E eu queria destacar a qualidade, né? Porque foi muito bom. Tanto os efeitos especiais, quanto os personagens, né? Os atores que eles escolheram pra, pra encenar os personagens do desenho ficaram muito, muito perfeitos. Com exceção do do Mestre dos mais ficou meio estranho, mas daí não tem como fazer um anão, grisalho, né, com careca só na parte de cima.
3: E aí, Brian, o legal é que realmente parecia
1: um
3: um desenho, um episódio do desenho, né, que toda aquela correria enfrentando Tiamat, as armas né, mágicas e tal, e nesse esqueminha aí junto com o Melete, olha só, tiveram cerca de 200 notícias, Tá? E milhares de posts em várias redes sociais E sites especializados também Então na verdade ele fechou uma série De parcerias aí e a gente né Que é consumidor da informação Realmente ficou achando que era mesmo E quando uhum. viu o comercial, ele foi lançado é, Isso aí que aconteceu Em maio de 2019, o lançamento dele E foi no intervalo do Jornal Nacional Com cerca de quase dois minutos né Então, nossa, a galera pirou né
1: Hora de voltar
0: para casa, crianças. Então, olha, eu queria falar sobre um comercial da empresa de telecomunicações dos Estados Unidos chamado Xfinity. Ela trouxe de volta o clássico do Spielberg E.T., que foi filmado originalmente em 1982 e ganhou uma continuação no comercial de dia de, de ação de graças do ano passado, de 2019. O comercial ele mostra o ET, o extraterrestre, pra quem não lembra o filme ET, é um ET que ele cai perdido na Terra. É o um mega clássico, né? É o um mega clássico do Spielberg. Sim. Cena da bicicletinha dele cruzando a lua, virou camiseta,
3: estampa de camiseta, virou tudo aquilo, cara.
0: Icônico, né? Todo mundo faz uma referência, querendo ou não, esse <risos> filme. É o Casar. famoso. Telefone, minha casa. <risos> Go home. Então, o comercial ele mostra o quê? Ele mostra o E.T. voltando para a Terra, 37 anos depois do primeiro filme, e ele reencontrando... Até que foi uma coincidência inacreditável, porque ele caiu exatamente na casa do menino Elliot, o protagonista do primeiro filme. Só que ele 37 anos mais velho. Então, ele já está adulto, com família, filhos. E o, o propósito ali da propaganda é mostrar como o E.T., ele reencontra essa família para passar as festas natalinas com ela e é apresentado as novas tecnologias, que não em 82, então internet, tablet, celular, e inclusive no final, professor, tem a cena também, a referência à cena da bicicletinha passando a lua, mas agora com o filho do Elliot, né? ah, que ele, ele faz lá o, o poderzinho dele para voar. E, ó, um detalhe, o protagonista Do comercial é o mesmo Ator do primeiro filme, então eles trouxeram Um ator original
3: Nossa.
0: E, um, e um detalhe que eu achei é, Essencial, que é a trilha sonora Do John Williams John Williams que fez a trilha sonora do filme né, A música Nossa.
3: clássica E é.
0: fez trilhas sonoras é, Marcantes do cinema, como Star Wars é, Tubarão Enfim, o cara é um monstro do, do, da, Das trilhas sonoras E eu queria falar um pouco sobre o making-off né, do, do comercial. E como eu disse, ela foi feita com essa gigante da telecomunicação, que é a Xfinity, uma empresa norte-americana, junto com a Comcast NBC. Então, eles fizeram esse, esse comercial, essa peça publicitária mas para mostrar como as pessoas devem se
1: reconectar
0: aos antigos amigos, às pessoas mais próximas. Como fazer isso, se não com os meios de comunicação que é oferecido pela própria empresa, né? Que é a Xfinet, que ela trabalha com internet, TV a cabo, telefonia. Então, foi uma sacada gênio dos caras. Não, e
3: não tinha personagem melhor pra colocar, né? Dentro. Não, não tinha. gente pegar desse roteiro, desse briefing... Pô, você imagina você lendo o briefing, olha, precisamos que as pessoas, né, mostrar que as pessoas precisam ter mais contato com as pessoas do passado. Alguém surgiu lá e falou assim, vamos fazer do E.T. (risos) Imagina, cara, eu queria estar nesse lugar quando surgiu essa ideia.
0: Como o Paulo falou, tem a frase marcante do primeiro filme, que é o E.T. telefone em minha casa, né? Que ele queria mostrar que ele queria fazer um contato com a casa dele, e agora essa empresa de comunicação, de telefonia, ele falou assim, ó, vamos pegar isso e vamos trazer ele de volta. O cara que apresentou isso deve ter ganhado uma promoção, é possível. cara? (risos)
1: Falando em mexer assim com as emoções, eu vi o, eu pesquisei sobre o desenho os Jetsons, né? E pra quem não conhece os Jetsons, eles são uma família ultramoderna que vive no futurístico 2062. Tem muito tempo pra isso ainda, né? <risos> Bom, o desenho, ele foi... Assim, apesar de acontecer em 2062, ele foi criado em 1960 e retrata o cotidiano da família Jetsons. Só que nessa realidade, os carros já são voadores, as cidades suspensas e a maior parte do trabalho é automatizado. E é legal pensar, né, que como em 1960, as pessoas já imaginavam como seria 2062. Já se passaram 70 anos, falta mais 40 para 2062 e olha como eles eram. E agora a gente está em 2020, vem a campanha do Bradesco mostrando que metade dessa realidade... Vivida no mundo dos Jetsons, tá acontecendo ou tá bem perto de acontecer, né?
3: Ah, isso é é demais, cara, assim. Uma das coisas que eu lembro dos Jetsons, do desenho, era que que eu ficava abismado, falando, não, isso é impossível que é, na verdade, as chamadas, né? Sim! Já, não né, Eu Igual até mesmo um porteiro eletrônico. Tinha alguém para falar, ou oh, o Jetsons lá, eles iam conversar entre eles, então apertava aquele botãozinho, aquele quadradinho, e um via o outro. Você falava vendo o outro. Imagina, uhum. isso aí em casa era telefone discado ainda, né? Era impossível. Inimaginável. Uhum. Não existia nem celular, né? Então imagina a doideira. E assim, todas essas criações, igual ninguém inventou o Jetsons do nada, né? É, isso aí são inspirações que vêm de filmes, então, perdão, de livros, né? Então você tem ali, por exemplo, o Júlio Verne, o, entre grandes outros aí autores né, que trabalham com, com ficção, principalmente às vezes ficção científica.
1: O imaginário, né? É,
3: você vai montando todo esse, esse contexto. Voltando no, que eu, no,
2: no comercial que eu, que eu pesquisei, um exemplo é o De Volta para o Futuro, né? Sim! Em outubro de 2015, que é, que é onde passa um... Não lembro só o primeiro ou só o segundo, é, os carros também são voadores. É tudo todo um aparato tecnológico. overboard. O né? overboard, o Nike, ele é. O Nike ele era um, um tênis automático, você colocava no pé e já fechava. Tanto que a Nike lançou esse tênis na, na realidade depois de um tempo. Sim.
3: A jaqueta.
2: A jaqueta que, que se decou ao corpo.
1: Se você pega pra ver hoje, aí já tem esses protótipos de carros voadores, motos. Já é uma coisa que a gente tá vivendo, né? E eu lembro que faz pouco tempo tempo, lançaram tênis de rodinha, tipo, já é meio passo pra esses tênis ultramodernos.
3: Nossa, molecada, vida louca no shopping, né?
1: Pirou.
0: Mas uma coisa interessante do comercial do Jetsons, também fazendo relação a esses outros filmes que também citam o futuro, que é um conceito do futuro no passado, né, se a gente pensar. Sim! Então eles estão projetando o futuro sem tentar Naquela época, a internet sem ter a tecnologia de hoje em dia. E o impressionante é como eles acertarem algumas coisas, né?
1: Eu tá. acho que no que eles não acertaram ainda, eles vão acertar nesses 40 anos. É verdade. Tem tempo ainda. É.
3: <risos> no comercial lá do, do Jetsons, não sei se vocês perceberam, mas, é bom, esse aí tava, tá passando até, ainda tá passando, né? Pelo menos tava passando tá passando até. é recente
0: tá passando.
3: Você via que por exemplo, tem todas as relações de serviços que o o banco presta, ele tá mostrando na verdade assim, olha, todos os serviços que nós prestamos aqui nas agências de forma física, você consegue de forma online. Então, ele tá falando, o gerente tá dando uma dica de investimento, né? para um deles. Aí depois... A outro personagem está pedindo ver se ela consegue fazer um financiamento de um robô, né? no caso, para cuidar de casa. Então, é um outro serviço, que é o serviço de financiamento, de empréstimo. Então, você vai tendo isso durante toda a historinha que rola no comercial, né? na campanha? você vai tendo, mostrando os serviços, né? Se eu não me engano, a Bradesco foi
2: a, a propulsora da inteligência artificial, né? Com a Bia. Isso. Bem... Se eu não me engano, foi eles que começaram com esse, com esse lance da, da, do atendimento online tudo por, por uma inteligência artificial no banco.
0: É o que deve ter impulsionado né, a pensar esse lado mais futurístico do do comercial.
1: Paulo, se você pega a Bia hoje, comparada a outras inteligências artificiais de outros bancos assim, eu acho que ela é muito mais sensível do que os outros. Ela é muito mais personalizada.
2: Sim, eu acho que ela tem um um vocabulário maior e um atendimento melhor.
1: Sim. Então, mas aí, se a gente for falar
3: sobre inteligência artificial, o que acontece? Acontece quanto mais tempo ela está ativa, mais ela está aprendendo, né? Sim, ou seja, ela consegue cada vez mais e refinando, né? O, o a sua, sua aprendizagem, vamos dizer assim, né? Quem diga nossa, acho que eu nunca lembrei de tanto da Skynet. Vocês lembram da Skynet? Do Sky em tempos de hoje, porque você é quase real, praticamente é real, né? <risos> Se você pegar a história do, dos bots, do, do, dos robôs, né? enfim, aí agindo em eleições no mundo todo, então definindo futuros, né? O o que que era a Skynet, cara? A Skynet, lembram, era mais muito isso daí. Ele vai, é uma inteligência física que ele vai aprendendo, 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 e aí é lógico, né? Até então esperamos que seja aí uma...
1: (risos) Que pare por aí, né? Só vai aprendendo.
3: É, que seja só aí uma coisa do cinema, né? Mas ela vai dominando, né?
1: Você tinha comentado do George, né? Que ele faz a. É, tem recomendações personalizadas para investimento, né? Aí a gente pensa que, tipo, há pouco tempo atrás, você precisava ou de jornal ou ficar pesquisando em vários sites onde e como fazer investimento. Aí hoje, de acordo com a sua conta, com o seu perfil, você recebe essas recomendações personalizadas, né? E é muito legal ter isso. Você não precisar se preocupar com isso, porque vai ter alguém fazendo isso por você. E é seguro.
3: É, é sim, muito legal. E antes, olha só como a história dos serviços né? é importante. Você tinha que pegar, por exemplo, eu queria saber ah, quanto eu tenho na minha conta. Ou eu teria que ir lá no caixa eletrônico, ou eu teria que ligar, né? Ligar para o banco para saber. Então, pô, não faz sentido. Hoje em dia, com o aplicativo, você entra, você vê na hora, por exemplo, né?
1: É, nessa parte, assim, na campanha do Bradesco, tem muitas coisas, além da parte tecnológica e dos serviços que o próprio banco faz, tem a parte social que eles inseriram muito, né? Que não tinha no desenho. É, se a gente pega, vai ver lá o desenho, é, a gente percebe que o George que trabalhava, e era ele quem dirigia a espaçonave. E aí tem essa releitura do Bradesco, onde a Jane, que que tá dirigindo a espaçonave, ela que é a chefe de família, e ela que é a CEO de uma empresa. E tem, to- tem toda essa mudança social também Que aconteceu nesse período Exato A questão da luta das mulheres por direitos e tudo mais E o que tudo isso acarretou, né?
3: Exato, muito muito bem pensado Muito bem lembrado, Karine É verdade, no desenho oficial quem vai trabalhar É o George né? Isso é, E na verdade eles, de- eles atualizaram o desenho Para pro, pro, os meios atuais Então olha só, como o desenho da época Ele é muito futurista Mas ele não não entra muito nessa parte social, né? Eu acho que talvez até o o autor, né? os autores do desenho, os os criadores, até talvez pensaram nisso, mas por ser algo ah, muito mais de contexto social, talvez ficaram com medo disso causar um certo estranhamento, um certo repúdio, né? Imagina naquela época, né? 1960, Sim. a mulher trabalhando e cuidando da família. Era algo praticamente inaceitável, né? impossível. né? Diferente de hoje. Né?
1: Sim, por isso que existiam as lutas né, pelos direitos. E é impossível. Sem contar que se a gente for ver é, quem trabalhar... A maior parte né, dos trabalhadores dessas empresas... Que, assim, o desenho ele foi criado pelo estúdio Hanna-Barbera, que hoje é da Warner Bros. E aí se você for ver, a maior parte dos trabalhadores desses estúdios eram homens. Você não ia colocar Sim. uma mulher para ser protagonista do desenho, né? Ou para fazer funções denominadas aos, aos homens. É que aí entraria num contexto político
3: e às vezes a, a ideia do desenho...
1: Sim, e histórico, né? É, às vezes a ideia
3: do desenho na época não era nem isso, né? Não era, tipo, não entrar nesse contexto, nessa parte. Talvez para evitar... Um boicote, evitar problemas maiores, né?
1: Era, eu acredito que era o foco no futuro mesmo, né? Mexer é. com a imaginação das pessoas. E
3: é a imagem que o, que o banco quer colocar, né?
1: Exatamente.
3: A imagem de ser um banco moderno, um banco futurístico, né? Enfim.
1: O CCO da Publicis, que foi a agência que criou a campanha publicitária, o Domenico Massareto ele disse que a produção foi assinada pelo, pela Vetor Zero, levou três semanas para ficar pronta... E acrescentou que o elenco original foi mudado porque agora reflete a diversidade brasileira. E ele coloca que o Banco Bradesco é o banco mais inovador do Brasil e traz cada vez mais esse pilar para sua comunicação, combinando a inclusão a diversidade, valores que sempre estiveram presentes na história da marca. Deu muito certo, né?
3: É, um dos. Prin... Nossa, muito certo. E um dos principais concorrentes do Bradesco, qual que é? O Itaú, né? E o Itaú. Sim. Ele faz essa pegada um pouco mais tecnológica, né, da história lá, do arroba, do i, né, aquela história toda. E ele pega muito, tá partindo mais pro lado social, né, e o o Bradesco entrou com tudo aí nessa parte mesmo tecnológica.
1: Agora que você falou nessa parte social, né, quando a gente percebe na parte do George que ele tá pedindo a recomendação personalizada... Se você reparar, o gerente, ele é negro. E você não via negros no desenho original. É outra coisa que que a Publicis trouxe para a campanha do Bradesco.
3: E olha só que interessante, qual que é a posição do negro dentro desse filme? Ele é o gerente.
1: Exatamente.
3: né? Ou seja, ele não é o, o empacotador, ele não é o... O, segurança o, o segurança o cozinheiro não ele é o gerente do banco então ele, ele tem uma uma, uma uma hierarquia ele não está na, abaixo da hierarquia né ele está no topo você pensar de um Sim. banco o gerente o gerente é o, é o que manda no banco né então esses detalhezinhos são muito importantes e e a geração de hoje percebe hoje o pessoal está muito atento a isso né
1: eu acho que o dese... que a campanha publicitária ela quis atingir os dois pontos, assim, as duas épocas. Tanto a época de quem, de quem assistiu o desenho, antes dos anos 2000, e depois dos anos 2000, essa geração Y. Tanto é que ele pega um desenho daquela época, então, assim, para quem não tá acostumado a mexer com aplicativos, a mexer com toda essa tecnologia, ele relembra, sabe? Ele traz essa, esse desenho que já mostrava o futuro lá atrás. Então, assim, é uma forma de dizer, você não precisa ter medo de usar o aplicativo, porque o desenho que você gostava já mostrava toda essa tecnologia, então pode mexer que é seguro. Eu entendi muito assim. Então você atinge quase todos os públicos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, esse episódio nostálgico que nós trouxemos para vocês. Até a próxima. Beijos, pessoal.
3: Tchau, tchau. Falou, galera. Falou.
0: Você ouviu o Pepecast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook.